0: tudo tanto vocês alvinegras pessoal esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila eu sou o Danilo Rattori aqui nesse pós-jogo depois desse empate muito tenso empate nervoso aí contra o São Paulo no clássico um jogo difícil, duro que o Santos não jogou tão bem assim quanto eu gostaria que jogasse depois de uma semana de treino dez dias de treino mas acabou conseguindo um empate e aqui eu não vou falar que jogar um clássico, ir para o Morumbi, enfrentar o São Paulo e conseguir um empate é um mau resultado, não é. Até pelo futebol que o Santos jogou, assim, que principalmente pelo primeiro tempo, foi um futebol que deixou um pouco a desejar, mas conseguimos um empate e tivemos chances para conseguir essa vitória, é, dá para discutir aí no, a questão do pênalti do São Paulo. Mas eu vou então mostrar alguns lances do jogo. Vamos ver aqui se vai dar certo. Então aqui, se deu certo, vocês estão vendo a tela do computador. Onde eu irei mostrar alguns lances. Começando aqui pelo gol. Que Bom, venho pedindo vários, vários vídeos aqui que a bola entrasse. A bola entrou, foi um golaço do Sanches. Vamos ver o Gol e aí eu comento. Vejam se vocês conseguem assistir. Belíssimo o gol do Santos. Foi um gol bem no começo do jogo, aos 3 minutos e meio, 4 minutos. E... Como deu para ver assim, na comemoração, né o pessoal estava esperando muito esse gol, estávamos todos esperando muito, foi muito importante, foi uma jogada em que o Zanocelo participou, mas eu achei que foi lá, o melhor momento dele talvez na partida, porque ele conseguiu participar desse gol, não foi assim, uma grande apresentação do Zanocelo. mas o é importante que a bola entrou e eu fico muito satisfeito. De, de ter marcado um gol, foram mais de 30 dias, mais de um mês, desde, que a, última, desde a última vez que o Santos marcou um gol, pensem nisso. primeiro gol do, do Santos com o comando do Caribe ainda era o Diniz, foi contra o Cuiabá no último jogo do Diniz. Então, é um gol assim, muito mais importante do que, do que o resultado possa indicar. E o Santos, o Santos tomou o gol e recuou. É, o, o São Paulo... Tinha todo o esquema dele de pressionar o Santos mesmo. E o Santos estava armado para jogar no contra-ataque. O narrador falou várias vezes. Foi o Gustavo Vilani, inclusive, fez essa narração. Eu acho um excelente narrador. E o narrador e os comentários foram muito nesse sentido, de que o Santos estava armado para jogar no contra-ataque. Só que o Santos só deu espaço para o São Paulo. Não não conseguiu organizar direito os contra-ataques. Não sei se, por uma questão do Marcos Guilherme, tem entrado como titular, e feito essas, às vezes de lateral, e aí ele voltava muito para marcar. Eu achei que o Santos não, não teve efetividade nessa, nessa estratégia, e aí esse é o tipo de coisa que me preocupa um pouco. O trabalho do Carille não está dando tanto resultado quanto eu acharia assim, louvável, para dizer o mínimo. Bom, o São Paulo continua atacando, continua tendo mais posse de bola, mais, é, mais presença perto da área, e aí o lance, é que o lance do gol deles é um lance um pouco fortuito, eu não, não vou falar que não foi pênalti, é, é discutível, mas já vou falar que, que eu acho que foi pênalti. Mas eu vou mostrar o lance, ele foi inclusive pro VAR, que durante o jogo não aconteceu nenhuma marcação, mas o VAR chamou o, o, o Rafael Claus pra ver, dar uma olhada aí nesse lance. Então como dá pra ver, eu tendo a concordar que o, o Baleiro faz um movimento que é aquele movimento que pegou o pênalti do Alisson contra o Palmeiras no clássico do ano de 2019. Acho que foi no ano passado mesmo, vocês devem lembrar que até não, não acho que tenha tanta intenção, mas esse movimento você não pode fazer. Não pode fazer, principalmente numa bola de longe possivelmente pegaria nele se ele não mexesse esse braço desse jeito assim. é, é um lance discutível a, até a, a analista da comentarista de arbitragem falou que não daria é, não não, é que ela não daria esse pênalti ela não chamaria o árbitro e de, deixaria a decisão de campo acabou que que foi pênalti, o São Paulo marcou gol com o Caleri. Deu até uma confusãozinha, assim, que, que o que o Caleri queria bater, e o Luciano também queria bater, eles meio que se desentenderam. E. No segundo. E, e isso foi o primeiro tempo. O Santos sofreu muito no primeiro tempo. O segundo tempo eu achei o Santos melhor. Eu vou mostrar aqui o único lance que o Globo Esporte mostrou como melhores momentos do Santos do segundo tempo, mas eu não acho esse o lance mais interessante do segundo tempo. Eu vou mostrar que foi um lance muito bom. Se é, você já tinha feito algumas substituições, eu já estava o Tardelli em campo, já estava o Lucas Braga em campo. Mas foi uma boa defesa do Volpe, numa boa jogada e uma finalização ruim do Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan a gente sabe que tem capacidade para finalizar um pouco melhor do que isso. Vou pôr o lance aqui. Então esse foi o lance do segundo tempo aí que o, que o Globo Esporte marcou para o Santos. Que é um lance em que o Lucas Braga faz o pivô muito bem, o Pirani chega na linha de fundo muito bem. Só que a tomada de decisão do Felipe Jonathan é muito ruim. Dá para ver que tem o Marinho do lado e acho que o Marcos Guilherme também. Os dois estão praticamente sozinhos. Se ele rola para a direita ou se ele chuta forte mesmo, seria o gol seria o gol da vitória e seria três pontos. Eu vou destacar mais um lance, eu só vou deixar aqui a tabela para a gente olhar um pouco como é que nós ficamos. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas a gente continua milagrosamente, heroicamente, fora da zona de rebaixamento, muito graças aí ao desempenho de Grêmio e Bahia. E por pontos perdidos, nós estamos atrás do Grêmio, porque o Grêmio tem um jogo a menos e dois pontos a menos, mas nós estamos na frente do Juventude, porque nós temos um jogo a menos que o Juventude, e dois pontos a menos, então o Juventude tá, aparece aqui em 15º com 27 pontos e 24 jogos, o Santos em 16º com 25 pontos e 23 jogos, e o Grêmio em 17º com 23 pontos e 22, em, em 22 jogos. Então o jogo do fim de semana acaba ganhando, assim, uma importância gigantesca para o Santos, e um pouquinho maior ainda pro Grêmio, né, porque esse é o jogo que pode aí tirar essa diferença de, dos jogos, né, porque, se o Santos vence, já fica com 28, aí a é 23, esses jogos a menos do Grêmio não vão fazer tanta diferença. O lance que me chamou a atenção no segundo tempo foi um lance que mostra muito essa incapacidade do Santos de marcar gol. É um lance um pouco confuso em que uma bola é jogada no, no, no outro lado da área, digamos assim. Ela veio do, da intermediária mas ela não foi exatamente o um cruzamento, ela acabou caindo no pé do Sanches, que estava muito próximo do gol, e ele dá um toque por cima, e a bola começa a dançar em cima da linha, é muito estranho, ela acaba batendo na trave e volta no cara do São Paulo, que está em cima da linha, e, e ele tira, e aí depois se dá do impedimento. Se essa bola entra, era gol do Santos, eu acho que não teve impedimento no lance. Então, vou só tirar aqui e vou continuar os meus comentários. Estamos de volta. E o Santos, como nós dissemos, entrou com o João Paulo. Balheiro Velasquez, Wagner Leonardo, Marcos Guilherme, Camacho, Zano Celo, Sanches, Felipe Jonathan, Marinho e Léo Batistão. Fazendo que um, um jogador e um jogador bem rápido, o João Paulo ele dá umas vaciladas na saída de gol assim, um pouco assustadoras. Então, é, tirando isso, ele fez uma boa saída no lance, eu acho que foi do Luciano que quase marcou o gol uh, que foi mais uma falha da defesa, o Balheiro acabou vacilando no lance do pênalti né, que foi ruim, não podia ter feito aquilo o Velasquez bem, tranquilo uh, o Wagner Palha também não falhou defensivamente dessa vez, né? é difícil porque o Santos só tomou um gol e esse gol foi nesse pênalti muito discutível para dizer o mínimo assim. então não, não vou assim criticar ninguém especificamente da defesa é o Marcos Guilherme sumido de novo né? e é complicado porque ele foi tentar essa posição de jogar de lateral direito da né? que seria do Pará mas não sei o que, que tá faltando nele não sei se é a movimentação até não acho que seja mas, mas mais uma vez foi um jogo apagado dele achei que talvez pudesse ter saído mas ficou enfim Uh, o Camacho, eu achei que Camacho tirou um pouco de confusão demais. Teve até um lance no final que eu acho que foi é, que ele tava dentro do lance e aí teve uma pequena briga, assim, uma pequena discussão. É, não apareceu tão bem de novo. Uh, os anunciados, como eu disse, um pouco sumido. Ele participou do gol, mas não apareceu tanto. Uh, o Sanches ele marcou o gol e foi um golaço. Não dá pra criticar, mas a gente volta a falar daquilo, né? O Sanches. É, parece cansado assim. ele não tá, principalmente num time que é armado para jogar no contra-ataque ele não parece ter o vigor para conseguir puxar esse contra-ataque e ir acompanhar o Marinho principalmente Felipe Jonathan não falhando na defesa, mas eu acho que ele poderia ter matado o jogo no, no finalzinho e o Marinho, eu tenho achado que ele tem vontade é que o Rafael Claus é um árbitro que eu não acho que a arbitragem dele tenha sido ruim e ele é um árbitro que tem um estilo muito específico, assim, é deixar o jogo correr e o Marinho ele, ele tende a cair nas faltas, né? não é que não sejam faltas é que para um árbitro que nem o Klaus não é falta, então teve muito lance só um, um lance bem no final, que eu acho que ele foi derrubado e o Klaus não deu, mas os outros eu não tenho que discutir, várias, algumas vezes né? não, foi, não foram muitas, o Marinho não está tá cair, eu vou aqui dar essa crítica nele, ele bateu uma falta assim, que foi absurda, isolou a bola mas, mas o Marinho ele é o cara que, que a galera procura né? infelizmente o Felipe Jonathan não procurou naquele lance no finalzinho mas é uma presença importante e eu acho que eu gostei da maneira como ele se posicionou em campo hoje, assim, eu acho que ele não foi criar confusão, não foi reclamar, não foi tomar falta, ele foi tentar jogar, acho que não conseguiu, mas é porque a fase tá difícil mesmo assim, né? não dá muito pra criticar o Batistão sim eu já achei bastante sumido não sei se é porque o esquema tático não favorece ele, já que ele é o outro atacante e ele faz uma de centroavante imóvel. E aí, de novo, assim ele tem que sair e ele não tem conseguido mostrar que consegue sair da área. Então é um jogo assim difícil de analisar do Batistão, eu não achei ele tão bem. E aí o Santos... O, o... o Carini fez as substituições no segundo tempo. É, começou tirando o Wagner Palha para colocar o Lucas Braga. Eu achei interessante, mas a bola não chegou no Lucas Braga. Na que chegou ele fez o pivô muito certinho. Então eu gostei do Lucas Braga. Eu só acho que ele deveria ser mais acionado. Não sei, a bola não estava indo bem no, pra essa, pra, lá para a lateral, né, para a ponta esquerda. O Boss entrou no que ele entrou. Ele já fez uma falta que tomou amarelo. Eu achei o Boss inseguro hoje. Não gostei tanto da participação dele. E ele entrou mais porque o Camacho estava é, machucado ou sentiu físico. Então foi por isso que o Boss acabou entrando. O Sanches saiu para entrar o Pirani, mas foi confuso, porque na substituição do Wagner Palha por Lucas Braga, se não me engano, do Batistão para o Tardelli, né? o Batistão saiu, entrou o Tardelli, que acabou não aparecendo muito, mas junto com eles era para ter sido a substituição do Pirani, do Sanches, pelo Pirani. E aí parou, assim, o Carilho mudou de ideia, aparentemente foi por causa do Camacho, que teria sentido, mas acabou que daí logo em seguida, uns 3 minutos depois, saíram Camacho e Sanches pra entrar Bosa e Pirani eu gostei da maneira como o Pirani entrou em campo, eu achei que ele conseguiu ele tentou ir pra área, isso já é uma coisa bastante difícil nesse time, então eu acho que ele poderia ganhar mais confiança e eu gostaria de vê-lo como titular é isso, né? é difícil a situação do Santos, mas considerando tudo, considerando aí mais uma derrota do Grêmio, considerando que o Bahia também perdeu, considerando que nós não entramos na zona de rebaixamento, é um, um, um resultado que não dá para reclamar. Assim, né? O Santos continua fora da zona, vai receber o Grêmio. É claro, esse jogo do Grêmio acaba ganhando um tom de final de campeonato. Porque acaba sendo uma disputa ainda mais direta. O São Paulo já está um pouco mais à frente. E, e é em casa, com torcida. Então, o Santos precisa, precisa muito, muito, muito dessa vitória agora. Até pelo futebol que o Grêmio está jogando. Como eu falei, assim, eu, eu achava que o São Paulo era o favorito. O São Paulo tem mais jogadores. Jogadores melhores. É, sei lá, eles tiram o Calé, Calé e colocam o Benítez. assim é, a, a Bons jogadores forma é física talvez não tanto, mas de qualidade técnica excelente então o resultado do Santos acabou sendo bom me preocupa um pouco isso, assim, essa falta de evolução que eu achei que teria um pouco mais nesse período de 10 dias de treinamento do Carille. então eu não vi assim, eu consegui entender que o objetivo era puxar o contra-ataque eu só não achei que isso foi eficaz e e aí é preocupante, porque se você tem um tipo de esquema e esse esquema não funciona, agora não dá mais tempo de mudar. O, jogo, o Santos já joga domingo, jogo decisivo. Então, não sei, assim, isso é um pouco preocupante mesmo. Talvez tenha a volta do Madison Não sei se o Madison também é a solução para isso, né? Não sei se ele assumindo essa ponta aí do Marcos Guilherme vai melhorar tanto. Talvez sim, talvez sim, porque ele é, teoricamente, da função, né? ele é de lateral direito, com características boas de finalização e de chegada no ataque. Então, já marcou um gol no Sub-23, na Copa Paulista, apesar dele não ser Sub-23. Então, talvez sim, talvez uh, a volta do Madison seja um diferencial para esse jogo contra o Grêmio. Uh, o fato é que é isso. Sim, estamos ainda num momento muito tenso, mas conseguimos sair e continuar fora da zona de rebaixamento, abrir um ponto de distância para o Grêmio e teremos essa final de campeonato domingo 4 da tarde contra o time gaúcho. Só uma observação, como eu disse, assim, como eu mais ou menos previ, é, não teve muito público no jogo de São Paulo, mas eu acho que é muito pelo horário. Eu comentei em um dos vídeos anteriores, acho que, no, que tinha definido que, os, que ia ter o jogo mesmo e que ia ter público, 6 e meia para chegar no Morumbi é um absurdo, assim, é muito difícil. E, Então a diretoria de São Paulo colocou quase mil, 20 mil ingressos, parece, 19 mil, e teve 5.500, acho, de público, aproximadamente. Então não foi uma sorte, pro, foi uma sorte para o Santos que não teve assim, um público muito é, ostensivo. Imagino que se fosse num domingo, 4 da tarde, esses 19 mil ingressos estariam vendidos. E já o do Santos, eu acho que já esgotou, porque eu tentei, assim, não é que eu tentei comprar, eu só fui ver se era possível comprar hoje umas 11 da manhã e do, no meu sócio lá já não tinha mais como disponível. Então acho que o Santos teve seus 4 mil e uns quebrados de ingressos vendidos. E a gente sabe que 4 mil pessoas na Vila Belmiro fazem um tipo de pressão maior do que 5 mil pessoas no Morumbi. Então, talvez seja aí um diferencial muito bom para que o Santos consiga essa vitória, né? Já que conseguimos finalmente marcar um gol, que eu esperava ansiosamente, muito, muito, muito tempo. Agora espero ansiosamente uma vitória. E com uma vitória sobre o Grêmio, o Santos dá uma respirada muito boa no campeonato. Sim, não sai da, da zona do perigo, mas tem um jogo a menos, vai ter um jogo a menos do que alguns dos rivais, né? do que Juventude, do que São Paulo. E abre aí cinco pontos de distância para o Grêmio. Acho que essa vitória é crucial para o Santos. Então vamos esperar que o Carille consiga olhar para esse jogo do São Paulo, contra o São Paulo. E nessa sexta, acho que sexta é recuperação deve ter só o um treino de sábado, mas no treino de sábado eu consigo orientar um pouco mais os jogadores para que eles não deem tanto vacilo na defesa. Eu achei que a defesa estava um pouco frouxa, assim. Eu acho que deixou o time do São Paulo chegar muito e, e que consiga articular um pouco melhor o ataque. Se o objetivo é fazer contra-ataque, então os jogadores tem que saber aonde tem que estar tá na hora de puxar esse contra-ataque. Não adianta todo mundo voltar no desespero e aí na hora vamos fazer o contra-ataque, recuperou a bola, vamos fazer o contra-ataque. Aí todo mundo sai correndo para frente, não é assim que funciona o contra-ataque. Todo mundo tem que saber onde estar, onde correr para dar opção para quem está com a bola. Então, ficamos aí, mais uma rodada fora do rebaixamento, é, marcamos um gol, e isso para mim é bastante, é, é um alívio muito grande, E agora é esperar para ver o que acontece no jogo de domingo, jogo decisivo, jogo tenso, jogo muito difícil, e muito, muito, muito importante, espero que o Santos consiga ter jogadores de volta, é, hoje o Jobson não entrou, mas, se vier a entrar, que colabore com o time. E torcer, seguir torcendo e seguir rezando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. inscritos. Muito obrigado a todos que assistiram aí esse vídeo. E, tudo de sempre, né? deixa aquele like. Se puder se inscrever, nós agradecemos bastante. E se puder compartilhar mais ainda. E deixe aí seu comentário falando o que você acha do jogo. Já vi nos grupos muita gente criticando o Carilho, muita gente criticando os jogadores. Diga aí a sua opinião e fale o que você acha que nós podemos esperar pro jogo de domingo. Pra cima deles. Um abraço.